Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, estou aqui com Luiz Assuda. Oba! E Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Buenos Aires. <risos> Olha, estamos nesse OEA. É tão, é tão bom estar aqui depois de giros pela Rússia, né? Giros, exatamente. É, é, se encontra e, e, a, e a rapidez com que eu vim, né? É que os meios de transporte na Rússia realmente... Funciona, faz funciona. funciona. Eu, costumo, eu costumo pensar que, na verdade, a vida é como uma novela da Glória Pérez, cara. Tem é ponte verdade. aérea improvável. É da cidade mais improvável. Mas você vê para imaginar. Pra Praça Vermelha de São Paulo, Largo da Batalha. Exato, tem uma meio uma ligação entre Praças ligação. Vermelhas. É. Tem, se é você como, é um portal ali é na como, Largo é da Batata que é como a, é como aquele túnel que liga Machu Picchu a São Tomé das Letras. Sim. <risos> Sabe? É esse, esse aí. aí. Esse aí. Muito bom. Ó, estamos aqui oitavo dia de Copa do Mundo. Não falo no, não falo. É, Já tá passando. Tem que tá passando. Tem muito assunto para hoje, muito. mas vamos começar pelo começo. Né? É. Começou o dia de hoje com a partida abrindo a, rodar, a segunda rodada do Grupo C Com Dinamarca e Austrália 1x1 um um. Vamos ver aqui, vou tocar primeiro nosso, os comentários dos nossos analistas, analistas. internacionais Para a gente poder comentar em seguida, tá bom? Perfeito Jovens ouvintes do OEA, pelo meu Brasil varonil e pelo mundo Como vão? Jogo da manhã, Dinamarca e Austrália O que esperar desse jogo? Esperar um jogo chato, né? Porque a Austrália, como disse da outra vez, eram 11 volantes atacando contra a França. E a Dinamarca tomou um sufoco do Peru. E, na verdade, foi um jogo bem mais movimentado e com bem mais emoção do que a gente imaginava, né? A Dinamarca começou bem, fez um baita de um golaço, um Eriksen, né, acho, no começo do jogo. Pegou a bola de bate-pronto ali, um golaço, uma rufa para dentro do gol. Mas depois só deu a Austrália, que foi para cima com tudo. Parece que colocaram só os atacantes para jogar nesse jogo, porque no outro, no outro jogo era só volante. E aí, num, num pênalti do VAR, um pênalti justo, porque o rapaz não teve a intenção, mas aumentou a sua área corporal e desviou a bola que iria para dentro do gol. Não para dentro do gol, mas iria na direção do gol. O juiz foi avisado, viu na televisãozinha, marcou o pênalti. Mais um ponto para o árbitro de vidro. Pênalti e o meia hipster da Austrália, que me fugiu o nome agora, mas é o Barbudão lá, botou para dentro um a um. E aí só deu a Austrália. Segundo tempo, só a Austrália no campo de ataque. A Dinamarca ameaçava poucas vezes e... Não conseguiu marcar a Austrália E aí acabou 1 um a 1 um mesmo A Austrália chega aos dois pontos A Dinamarca com quatro pontos Mesmo tendo jogado os dois jogos pior, pior que o adversário Tem quatro pontos aí Tá muito no lucro nessa Copa do Mundo é... Agora torci por um gol da Austrália para ajudar o Peru para ver se o Peru teria alguma chance Agora tá muito difícil o Peru Ou o Peru ganha da França Ou acabou a Copa do Peru Não ganhou e né Marco? Agora vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo aí Suponho que venham várias emoções. É isso, rapaziada. Marco Mello, um grande abraço. Acontece, né? O áudio é feito logo após a partida, né? Exatamente. Compromisso com a verdade. Sabe, já sabe o, o, o resultado de. Compromisso com a verdade. E falar em Marco Mello, 
primeiramente, parabéns para ele por não falar, torcer pro Peru crescer, essas Isso. coisas. Se segurou. E segundo você, amigo ouvinte, vá no Google de gente Instant Marco Melo e você receberá um botão vermelho que a qualquer momento você aperta. Ah, e no, no Twitter do OEA, que é o arroba OEA Podcast, Boa. tá retweetado lá o tá seu o link. link. Então vai lá, você pega poder... esse botão vermelho e leve sempre com você, depois da Copa, na vida. Leva aí. Vamos ouvir mais uma aí. Nosso amigo Adriano Brandão, que participou, que gravou ontem aqui o OEA. Bem, amigos do OEA, mais um dia de Copa do Mundo começando com Dinamarca e Austrália. Um jogo que eu imaginava que a Dinamarca, que é um time ao mesmo tempo redondinho e quadradinho. Redondinho porque é acertado e quadrado porque conservador. Ia ter facilidade contra um time aparentemente ingênuo da Austrália. E não foi isso que aconteceu. O, os primeiros segundos do jogo, os primeiros movimentos do jogo é, foram animadores. Aparentemente a Dinamarca foi para cima e fez um baita de um golaço, uma jogada que a bola mal, mal pingou no, na, no, no, no campo e um gol lindíssimo e parecia que a Dinamarca não ia dar nenhum espaço para a Austrália e foi totalmente ao contrário que aconteceu. A Austrália foi para frente, conseguiu um pênalti no que o árbitro de vidro é, participou mais uma vez com justiça e é a melhor coisa da Copa do Mundo até agora, é o árbitro biônico. E a Austrália foi para cima, fez o um empate e não, não parou. E no segundo tempo só deu a Austrália, mas sem qualidade. A bola nunca chegava no goleiro da, da Dinamarca, que, o, que é inclusive filho do Schmeichel dos anos 80, 90. E ele fez uma defesa aos 42 minutos do segundo tempo. Então a Austrália criou, 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 mas sem nenhuma chance real de gol. O jogo terminou 1 a 1 um a um que mantém a Austrália viva, a Dinamarca tá muito tranquila no grupo e o Peru agora contra a França só tem uma coisa para fazer, que é ganhar. Um empate já elimina o Peru da Copa do Mundo. Chique, hein? Como é que aí é? já, tem, já temos aí, né, mais uma vez, uma pré, né? Todo mundo torcendo pelo Peru. Olha aí. E o Peru deixou a galera na mão. Ai. Vamos ouvir mais o Gino aqui antes da gente... E, o, e a gente deixou o Peru na mão. Não, quer dizer... Terceiro Peru... os nossos comentários, vamos lá. Depois de sete dias de Copa, chegamos a Samara, meus amigos, para Dinamarca e Austrália, que eu já avisava, já frisava no Twitter ali, para quem me segue, já tinha visto que eu tinha avisado que seria um bom jogo, e assim foi, foi um jogo divertidíssimo, muito diferente dos jogos esquema, hand, é, esquema handball que a gente tem visto, né? cinturão de defesa marcando em volta da área, todo mundo fechado. Foi um jogo bem aberto, tanto com Dinamarca quanto a Austrália tentando propor o jogo. E propor o jogo, o que, que eu tô falando, né? Que merda. <risos> tanto Dinamarca quanto a Austrália atacando bastante, buscando gol, Vamos jogando bonito. aberto, tocando bem a bola, grande com várias jogadas. Um jogo com muitas chances, foram, deixa eu até checar aqui, foram nove chutes da Dinamarca, 12 da Austrália. E o um jogo principalmente com poucas faltas. Se a, gente, a gente viu que teve um jogo com 43 faltas, se não me engano, foi o jogo com mais faltas na Copa até agora. Esse aí teve 12 faltas só. 7 da Dinamarca e 5 da Austrália. Então foi um jogo bem, bem corrido, bem legal de assistir. É, qualquer um dos times poderia ter ganho. O gol da Dinamarca foi qualquer nota. Tá brigando aí pra... Gol da Copa até agora, hein? Pra ganhar o prêmio moral de gol mais bonito da Copa. Até agora, uma jogadaça, um passe maravilhoso ali, um calcanhar 
passe com um nojo assim. E o, o Eriksen pega na bola fatiando de cima para baixo, que é o jeito mais gostoso de chutar. Os mais... <risos> tá bom. O pessoal com mais testosterona aí pode até ter tido mereção com esse gol, porque realmente foi maravilhoso. Já o gol da Austrália, infelizmente, um gol manchado pelo VAR, o Robocop <risos> da Copa, né? Que, na minha humilde opinião, não foi pênalti. Entendeu? O jogador sobe sem esticar tanto assim o braço, sobe com o braço aberto quase que normalmente. Achei que o cabeceio... Não estava indo para o gol com uma chance perigosa ali, bate na mão, mas paciência. E aproveito aqui o espaço para deixar claro que eu não sou contra o VAR. Eu estou sendo meio é, enfático nos meus comentários, tanto aqui como, como no Twitter, falando mal do, do VAR. E não é bem isso, não é que eu sou contra o VAR, mas várias decisões dele me deixam desgraçados da cabeça. E não é isso que eu quero. Certo, mas foi um jogaço Dinamarca e Austrália, mais um jogo que com certeza absoluta, quando eu chegar na minha casa hoje à noite, eu irei assistir o Compacto, comendo uma bela pipoca temperada com páprica, pimentinha do reino e a Ginomoto. Samara, na Rússia, né, que chama o país, Luiz e Gino para o OEA. Muito bem, então teve a polêmica aí, né, desse, de mais uma vez, o uso uh, do árbitro de vidro. Ou seja, eu falei que o árbitro de vidro e acabar com essa discussão se foi pênalti, não adianta Continua, nada, mostrando que isso. o futebol é cagado mesmo, é isso aí, interpretação até com replay. É, mas é porque foi um, é um lance interpretativo, né? Não, é, é diferente do, tipo, bola passou da linha ou bola... Eu sou do tempo que precisava ter intenção na mão da bola, e ali entendo a explicação do Marco de aumentou a área corporal, não sei o quê... Mas, no meu tempo, sou do tempo que, vamos falar disso daqui, daqui a pouco, o goleiro podia pegar a bola recorda com a mão, não seria pênalti, mas tudo bem. É, tenho aqui uma última... Eu achei que a... tem um último áudio aí, então... É, um, é pra gente... É que o Marco Malo tinha mandado isso, que é justamente uma discussão sobre o pênalti. Vocês estão de brincadeira, né? Onde que tá escrito uma regra que precisa ter intenção de pôr a mão na bola pra ser pênalti? O cara aumentou a área corporal dele, botou a mão pra cima, a bola aí na direção do gol, é pênalti, velho. Se é o árbitro de vidro ou se é o árbitro de campo, foda-se. Fez o pênalti, tem que bater o pênalti e pau no cu dos prejudicados, entendeu? Foda-se, meu parceiro. Foda-se, meu parceiro. Muito bem. Olha aí, a indignação. Abraço, gordo. Então tá bom, aceito, aceito, aceito. Aceitou, aceitou. Esse é o árbitro, esse que o árbitro de vídeo fala no ouvido lá do, do juiz. Foda-se, meu parceiro, foi pênalti. Eu achei que a Dinamáquina recuou Nossa, muito. Lembra, lembra? Dinamáquina. Dinamáquina. Ela Chegou a idade. recuou muito cedo. Ela se contentou com a zero, recuou logo, aí a Austrália como diriam os locutores, passou a gostar do jogo e foi pra cima e mais um gol de... Agora, por outro lado, se a Austrália ficar dependendo de gol de pênalti aí... Isso. E é bom que a Austrália, com esse empate, mesmo com pouquíssimas chances, ainda tem uma... tá viva, né? É, tem, uma pe... tem uma pequena chance. Pequena chance, porque... exatamente. É, só que assim, a Dinamarca... Dinamarca pega a França já classificada, as duas jogando por um empate. Então, assim... Hum, entendeu? É verdade. Então, assim, eu acho... Vai ser o super handball. Assim. É. Na minha, na minha, na minha sincera, sincera opinião, é, vai Dinamarca. E, e mesmo que fosse Dinamarca ou Austrália. Essa é a grande baba das oitavas de final. E o segundo... qualquer, uma, qualquer uma delas vai tomar uma, vai, vai ser varrida na próxima fase. Segunda rodada começou ontem, isso? Ontem, é, ontem. Ante, ontem, ontem, com, ontem. Com Rússia Segu... e Egito. Segunda rodada já, já é decisiva 
pra um monte de time. Pra um monte de gente. Quem não, perdeu, eu... perdeu de novo, o já grupo, tá fora, né? É, o grupo, grupo A tá, já tá definido, isso, né? Agora eles só vão ver quem vai quem ser primeiro e quem vai ser lugar. segundo. Exatamente. Entendeu? É... Isso é magia da Copa do Mundo. Tipo, as coisas do grupo B não estão bem definidas, não, porque, porque o Irã pode engrossar as coisas para Portugal. E no C... Pode muito, né, aliás? Este é o C. Este é o C. É o C. Então, ser... neste, deu, é, a gente vai falar daqui a pouquinho da França, né? Mas França classificada e, e Dinamarca vai com um pé lá já. Falei ontem no áudio via satélite. Grupo de Portugal vai ser decidido no pico, pico, picolé. É, exatamente. Anotem falas. <risos> Ao invés de ser aquela critério de cartão amarelo. Não vai, ter, vai ter o mesmo número de cartão amarelo, o <risos> mesmo número de cartão vermelho. Aí o último aí da lista é pico, pico, picolé. É, Exato. Tem, é sorteio. É na salinha secreta lá, eles fazem. <risos> Pior é que é isso mesmo. É sorteio. Muito é, bem, mas é para continuar falando do grupo C, a gente tem que falar da partida do próximo jogo do dia, né? Do jogo da hora do almoço. Então roda a vinheta. Que foi França e Peru. E lá vem eles de novo. Peru não, moço. França aí ganhando do Peru de 1 a 0. Né? É, placarzinho magro, né? Como a França tem feito. E o Peru, que vinha aí já trocentos anos sem Copa. Peru, Peru, que... Peru, que, Peru que estava de fora desde 1922. <risos> Olha aí. Começou. Olha aí. Peru que Peru protagonizou um dos momentos mais lamentáveis da história das Copas do Mundo, que foi aquele 6 a 0 Contra que tomou Argentina. da Argentina em 1978. Isso. Vale lembrar. E brasileiro não esquece. Brasileiro não esquece. Eu estava lá. Vamos ouvir a análise contundente do nosso amigo Marco Mello? Muito bem. Tristeza, meus amigos. Tristeza por essa eliminação do Peru. Tristeza pela decepção dos peruanos na Rússia, que levou... O Peru levou muita gente para torcer. Tristeza pelo Cueva que por mais que eu tenha xingado ele e achar ele um vagabundo <risos> eu me peguei torcendo por ele aqui mesmo ele tendo andado por um ano no São Paulo Futebol Clube andado. tristeza por toda a luta de Paulo Guerreiro para poder jogar a Copa do Mundo para chegar no primeiro jogo que era o que ia decidir uma das vagas desse grupo e a mula do Gareca deixar ele no banco essa aí. Tristeza por ver agora aqui na TV o choro da torcida peruana e dos jogadores peruanos. Tristeza pelo gol marcado pela França, uma cagada, uma bola perdida pelo Guerreiro na, na intermediária defensiva que o Giroud tentou chutar, a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro. O Mbappé meteu para dentro do gol. Tristeza pela eliminação de um sul-americano na Copa do Mundo. Esse jogo da hora do almoço foi a pura cara da tristeza. Com isso me despeço. Marco Melo pro OEA. É, a galera saiu chorando, né, do... Foi é, isso? Acabou, acabou. Porque acabou. Realmente, o Peru não realmente tem mais... a queda do Peru deu uma brochada em todo mundo. Luiz né? <risos> Assuda tá preparado. Eu vi, hoje eu vi. Fui preparado. E sem fazer nenhum golzinho, né, por enquanto é, aí. Não colocou bola pra dentro, cara. Aliás, a é, a Copa Valeu. que não teve 0x0, mas também tem uns resultadinhos bem... Tá bem magrinho, né? Carinho. Assim, tá, não tem 0x0, mas 1x0, 1x1... A Copa de todos os tempos de 2014 tinha goleada... Tinha, direto, assim, né? De jogo sem jogo. É, e falando sobre a partida, assim, o, lance, o, o Peru, por mais forçado que for, né? O Cueva aí, com os nomes mais conhecidos da torcida brasileira, né? Com o Trauco, o Guerreiro, né? O lance todo que a França teve, né? O Peru na mão o tempo todo. É isso, 
A França, cozinhou, a França cozinhou o peru durante é, o jogo é, é. inteiro e, e saiu vitoriosa porque tipo, é mais time. Assim. É mais time. Foi claramente um jogo, Luiz Gino que já falou que quando aliens pousaram na terra mostrar isso é futebol, e pareceu um jogo claro de sim. Era um time melhor do que o outro, o Peru às vezes quando chegava ao ataque, tipo cruzava uma bola, você vê que aquela bola foi só cruzada na área para ver o que, que acontecia, não tinha um posicionamento tático, né? Tudo bem, fim de jogo, né? segundo tempo e tal, começa a bater o desespero, mas é isso, era um time melhor do que o outro. Claro, futebol isso não necessariamente significa nada, mas era, era, era um jogo que estava para a França e a França também logo começou a entrar no lance de vou fechar para ir no contra-ataque e tal, mas beleza. Peru endureceu para a França, Aí. né? No... Ah, lá. É, hoje, no fim, é hoje. No fim das contas. É hoje. Vamos mais uma aqui do eu nosso... Só, eu sei que a gente, a gente faz boletim dos memes ainda. Faz, faz. Vai fazendo conforme então, vai Então, jogos. a queda do Peru é um duro golpe né no, no, em todos os memes da Copa. Porque só vai é, ter mais uma partida. Ah, é verdade, acaba. E no né? mesmo dia que o B9 anunciou outro duro golpe nos memes da Copa, que é a proibição de uso de imagens da Globo. Ah, é, a Globo tá enviando notificação é. para quem usa... É um dia, assim, e tudo isso junto no mesmo dia é, é um dia muito triste para a cultura memética nacional. Vamos aqui, só ouvir aqui mais uma análise também do nosso amigo Luiz Egino sobre esse jogo e a gente fecha esse grupo aí. Muita gente ainda apontando a França como uma das favoritas ao título. E a França entrou em campo hoje contra o Peru, com raros lampejos desse favoritismo todo aí. Um time que perdeu gols demais, perdeu chances demais, apesar de alguns momentos de boa posse de bola, boa troca de bolas ali, bons ataques. Muito pouco ainda, um golzinho magro ainda, para querer taxar a França tanto assim como, como favorita. O Peru... Continuou mostrando lampejos de São Paulo de 2017, né? Com Coevita fazendo as honras da casa. O resto do time uma draga do cacete. O Guerreiro conseguiu perder uma chance de gol que teve ali num bom passe do Cueva, que teria valorizado pelo menos uns 600 mil euros o passe do Cueva. Esse dinheiro iria para os cofres tricolores. Mas esse vagabundo desse atacante safado não, não marcou. É, tanto se fez campanha para esse cidadão e para a Rússia jogar, meteu esse papelão aí. Além disso, no, no gol, no único gol da partida, um gol que já tinha, já a bola estava lá dentro quase, chute do Giroud que dá um pescotapa ali na canela do camarada e encobre o goleiro, e o Mbappé mostrando uma completa falta de camaradagem, empurra a bola, rouba o gol do Giroud, se torna o mais jovem francês a marcar um gol com a camisa azul em Copas do Mundo. Vagabundo, né? Roubou o gol do camarada ali. Tanto que cê, quem, quem conseguir depois ter acesso às imagens pode ver que na comemoração os franceses vão se abraçar, o Giroud vai lá falar alguma coisa na, na orelha do Mbappé, provavelmente xingando ele e toda a família dele, falando que ia dar uma toalhada molhada nele no vestiário na sequência. <risos> É isso aí, da Rússia, de algum lugar da Rússia, eu nem sei mais onde eu tô, Luiz e Gino para o OEA. Muito bem, aí ficou o seguinte, né, é, como a gente falou, a Austrália ainda viva, mas assim... O problema é, o, o problema é, é que a França já chega classificada, a né, Fran vai ter a França, uma... A França está mas se, class... se a França resolver ganhar da Dinamarca... Então, mas o lance é pra quê? Hum. A, França, a França pode poupar a gente, o empate pra França é, basta pra ela ser primeira do grupo... E, e pra Dinamarca tá bom, entendeu? Eu acho que, assim, 
é muito difícil que, que, que a Austrália... E a Austrália, o lance todo é... A Austrália precisa fazer uma boa partida contra o Peru. Não, um e a eu zerinho. Não, e eu não, sei se, eu não sei realmente, porque acho que são seleções muito parelhas. Por, assim. muito porque ali. se a Austrália... Eu estava fazendo uma simulação aqui... Inclusive, inclusive, hoje na saída de campo, um atleta né, disse que o Peru estava é, pau a pau com qualquer adversário. <risos> cara. Não fui eu que disse. Ele é verdade. não para, ele não para. <risos> Olha, se, é. se a França ganha da Dinamarca por 1x0, que seja, e a Austrália ganhando do Peru por 1x0, já da França e a Austrália... Não, tudo bem. É, a Austrália classificada por ter feito um gol a mais, tudo bem. Ela passa mas ainda, na frente aí mas do... ainda, mas eu acho difícil, né? Difícil e, e, e assim, honestamente, ó, França, independente que passe Dinamarca ou Austrália, para mim esse segundo colocado do grupo C é a baba das oitavas de final. Pega quem? Pega quem na próxima fase? Pega, pega a Croácia. O que, o que né, a gente vai falar dessa partida daqui a pouco? Vai pegar a Croácia que eu acho que passa o carro a tranquilo. Passa assim. o é, vamos falar então, né? Vamos o que interessa a, a principal, nesse dia de hoje. Olha a bola tocada, virou passeio! O último jogo do dia, iniciando aí a, a segunda rodada do Grupo D, Argentina 0, Croácia 3. E aí? E aí que, cara, não falha a instituição da entregada de paçoca que a defesa argentina promove. <risos> e hoje Olha, não só a defesa, como hoje, o próprio hoje, goleiro. É, hoje teve o reforço do goleiro, mas assim, é, 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 o sistema defensivo, defensivo da Argentina funciona como um 12 jogador, né? Muito pra, apático, pro, pro, né? Pro adversário. Time. Olha, isso é aí um eu nem vou zoar. Isso é. eu nem vou zoar como torcedor brasileiro, eu vou é. ficar na minha aqui, porque amanhã... A gente não sabe o que vem. Tem a nossa defesa, então. <risos> então, mas, é, mas é, é, assim, não, não é possível, cara. A defesa da Argentina realmente joga em prol do ataque adversário. É... é... É uma relação de... Sim, sim, sim. E vimos isso no jogo da Islândia já. Sim. O próprio gol da Islândia. Vai, vai, não vai fazer o gol, faz, faz o gol. Faz aí, amigo, faz é. aí. É, é, é de uma... Assim, é incrível. Todo jogo rola uma. O segundo gol da Croácia, golaço. Golaço. O terceiro gol, os caras já virou bacana. Eu falei, virou, é, o Milton Leite gritou, virou treino. Virou eu treino. tuitei falando que foi era requinte de crueldade, porque o cara podia pegar a bola e tentar chutar, não, ele ainda ficou esperando a, galera, a zaga da Argentina se embananar toda ali, não, então, tocou mas aí, de lado. Aí vem um ponto muito importante que eu conferi as imagens agora aqui, no mobile. A defesa da Argentina parou, mas querendo parou de andar, levantou o braço, pedindo impedimento e tipo assim... Entregou o jogo, tendo outro jogo, o saldo de gol sendo mega importante em Copa do Mundo, são só três jogos para você decidir. É verdade, isso vai fazer, acho que deve fazer bastante diferença para a Argentina ter levado três aí, porque agora para poder ganhar vai ter que vencer contra a Nigéria e a Nigéria sempre é, apronta para cima da Argentina. É, é difícil, essa seleção da Nigéria... E essa seleção da Argentina o quê? Eu sei, mas é isso, tipo... Não, não é difícil, não é difícil espero, a Nigéria arrancar o um empate do não, jeito um empate, que tá, é, beleza, entendeu? As duas, e as duas morrerem abraçadas é, e, exatamente. e eliminadas. Mas o, aquele, o primeiro gol, a lambança lá do goleiro, eu acho que desestabilizou o time é, de total. um jeito que... Não, porque é já que foi no segundo tempo, é, já foi, era, tempo, era, era o quê? Uns 15 do segundo tempo, mais ou menos? Então assim, já... Né, é um, é um momento do jogo que as coisas já estão... Que não dá... É... Não, vamos lá. Você é, já... Ixi, agora... é, então. Vamos fazer o giro aí, vai, pela Rússia. Amigos, depois da tristeza pela eliminação peruana da Copa do Mundo 2018, tivemos esse baile que a Argentina tomou da Croácia, muito por culpa de Jorge Sampaoli, 
que treina esse time horrivelmente. Ele é o Doriva da América do Sul, péssimo treinador. E a seleção toda desorganizada, com Otamendi, como bem frisou Pedro de Luna, o Rafael Toloi, da Argentina. E com jogadores que não têm a menor condição de jogar do lado do Messi. O Messi joga sozinho mesmo nessa seleção e parece estar cada dia mais abatido com essa situação de ser o único a jogar e ter toda a pressão do mundo suas costas. A Croácia não tinha nada com isso, com seus hits todo, todos arrebentou. Mandzukic, mesmo não fazendo um gol, jogou muito bem, segurou todo mundo ali no peito, na raça, já diria Luiz Carlos Júnior. Júnior. <risos> e aí, e mesmo assim, o jogo seguia ali, a Croácia é, pressionando, mas não conseguia fazer o gol. Aí, numa, numa uma entregada de bola ali do zagueiro pro goleirão, o goleirão quis dar uma cavadinha por cima, o cabaieiro quis dar uma cavadinha por cima, a bola pegou no tornozelo, sobrou pro rebite, que pegou um sem pulo maravilhoso, meteu na gaveta 1 a 0 Daí pra frente foi só correria da, da Argentina tentando aos trancos e barrancos fazer um gol, mas nada. Os caras jogavam pra área sem nem olhar se tinha alguém dentro da área. Ridículo, ridículo. E aí, num contra-ataque, uma jogada pela esquerda, tocaram a bola, ficaram tocando ali, deram no meio pro Modric. Modric chamou pra, pra dançar o zagueirão ali, jogou de lado e acertou uma rufa com uma curva linda, puta golaço, 2 a 0 e daí pra frente virou passeio, né o terceiro gol foi um gol de treino Rakitic pegou a bola no meio do campo, carregou chutou, o cabaleiro deu uma cidada e jogou a bola pro lado o outro croata, que eu não lembro o nome pegou a bola, devolveu pro Rakitic Rakitic pegou e só empurrou pra dentro do gol 3 a 0 fim melancólico de segunda rodada para a Argentina, que ainda não está eliminada, né? Vamos esperar esse jogo Islândia e Nigéria aí, se, com algum empate aí para a Argentina seria ótimo, porque ela vai decidir na última rodada com a Nigéria, ou uma vitória da Islândia, aí o último jogo, se a Croácia e a Islândia não fizeram um jogo de comadres, a Argentina ainda pode ter alguma chance, mas com esse futebolzinho aí, eu já diria que pode voltar para Buenos Aires, não precisa nem jogar o último jogo. Dá um W.O. e já era. É isso, rapaziada. Fim de oitavo... Estamos no oitavo dia, né? Oitavo dia de Copa do Mundo. Um abraço para vocês de Marco Mello. Só um adendo rapidinho. Que Copa do Mundo está tendo nosso amigo Coquinha, hein? Que momento da vida ele foi escolher para exaltar o Messi criticar Cristiano Ronaldo. Fique imaginando os áudios que, que Coquinha está recebendo de seu amigo Carioca Dignato. Me compadeço de Coquinha. Um abraço, Coquinha. Exatamente. Aliás, trazendo informação aqui, Luiz Assuda, aqui o diretor falou um ponto, o gol foi aos 7 minutos e meio sete minutos e do meio. segundo tempo, Perfeito. que o cabaleiro teve o excesso e, de cabaleirismo. E como... durante o jogo da, da manhã, da Dinamarca e Austrália, eu elogiei a mudança de regra que a FIFA fez no século passado, ao fim do século passado, de proibir o goleiro de pegar a bola com a mão na bola recuada. Antes era isso, ele jogava o goleiro, você jogava no chão, ai, pegou, tal. Agora ele tem que se livrar da bola, e foi exatamente o que aconteceu, o cabadierismo isso. De, do gol da, gente, do gol da Croácia, quer dizer. Acabou entregando. Mas o diretor também falou pra botar um, um áudio, Robson Bravo mandou um áudio pra colocar agora. Nesse momento? Nesse momento do programa. Peraí. E aí, Coquinha? Você vai falar o que agora? Cadê o Messi driblando todo mundo e resolvendo o jogo? Cadê? E agora? Vai ligar pro Xavi Iniesta pra limpar as lágrimas dele? Aquele anão pipoqueiro! Ou você vai pôr ele na escolinha do Cristiano Ronaldo? 
pra ele aprender a ser vitorioso, pra ele aprender a ter espírito de guerreiro dentro de campo, porque talento, só talento não ganha nada não, meu filho, ele tem que lutar, você viu a porra do terceiro gol? Ele tava andando enquanto o time da Argentina tomava no cu. Então vai se fuder, porque ele nunca, nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Esse bosta, esse omisso. A revolta, a revolta. Coquinha, coitado. Coquinha, Coquinha ah, tá só. Vai chorar na cama essa noite. Vai chorar, isso aí. Queremos contratar esse comentarista para o elenco fixo do Exato, ano. esse cara, peso de ouro, vamos. Salário do Cristiano Ronaldo. Olha aí. 200 mil reais. Olha aí, que, que, que maravilhoso. Quase com exclusividade, olha Exato. só. Exato. Vamos trazer nosso amigo Luiz Gino aqui. Boa. Amigos do OEA, uma dúvida em relação a esse jogo. Por que, que o Messi não pegou a bola e saiu driblando todo mundo? E ó, meu efusivo abraço aí, um parabéns ao profissional de marketing ou ao criativo da agência que atende a Adidas pelo lançamento da campanha GOAT, Greatest of All Time. Um momento maravilhoso antes da Copa do Mundo com o Messi, né? Realmente acertou. Parabéns. A Mastercard ia dar... É verdade, a cada crianças, gol né, do Messi. As crianças estão assim, pô, Messi. <risos> <risos> Meu Deus. Caramba, isso que é... O cara chega já cobrado e depois de dois jogos não tem como... A não ser que no terceiro jogo ele renasça das já cinzas. Já tinha o peso de uma nação nas não, costas, é... agora tem as criancinhas. Não, é, eu acho que assim, vamos falar então, né? Já que já os nossos comentaristas já resumiram bastante o jogo, vamos falar um pouquinho do grupo aí, né? É, acho que, né, pelo que jogou, principalmente hoje, mas na primeira partida também já tinha me impressionado, Croácia é um time forte, hein? É, é, um, time, é um time para repetir, talvez, a, a melhor atuação que eles tiveram, que né, foi chegar à semifinal em 98. É, é, um, é, é time para isso. E, cara, é uma seleção que todos os tradicionais estão tendo problemas, né? A Alemanha perdeu, o Brasil empatou, a Argentina, né? tomando essa, essa sacola, a França, que é favorita e tal, mas, assim, como disse o Higino, né, apresentando apenas lampejos desse futebol todo aí, favorito. Então, de repente, Croácia surge aí numa... Né, no... Só a geração belga que... Junto, junto, junto com, a, com a excelente geração <risos> belga. Enfim, eu, eu que acho goleou que... goleou o poderoso Panamá. Goleou, é. Go, por três, goleou, Isso, né? Goleou, goleou, é, Mas sim. O, uh -huh, o público tá. pediu, cobrou essa discussão no programa de hoje, se a Argentina perdeu de goleada. Não, se 3 a 0 é goleada não, por não. conta da... Não é. Não, Pelo fator Argentina. Não, não é. Placar clássico. É, e, o, e o lance todo é que uh, eu acho que a Croácia vai pegar uma baba na, nas oitavas de final que é uh, ou Dinamarca ou uh, Austrália, Austrália. E chega vai passar o carro vai, já, já está, assim, vai estar nas quartas, é um time muito experiente, né? tem, tem esses pilares, esses dois volantes pilares deles aí, que é, que é o Modric e o, e o Rakitic Pô, é, é um bom time assim, sim é, eu vi alguns Excelente. tweets de argentinos aqui falando sobre o jogo, muita gente criticando o técnico, né, pelo por a, pela questão da substituição do, substituição do goleiro, né, que assim como criticaram uma... o Gareca de não ter botado o Guerreiro no primeiro jogo. Isso, também. exato, que seria aí uma, um capricho do técnico de ficar com esse rodízio de goleiro e por conta disso acabou a Argentina entregando a paçoca aí dessa ah, eu acho maneira. Acho que não, porque assim, mas o time sem, o time é, apático, né? O Tava time apático. lances assim depois que já tinha tomado o primeiro, o segundo gol. Tudo bem que já é um pouco justificável aí, porque já tava ali quase no fim do jogo. 
Mas a Croácia indo para o ataque e a, e a zaga da Argentina esperando, né? Não tinha uma, é. uma jogada mais contundente ali de chegar. Teve algum... A jogada é mandar a bola no Messi, o Messi driblar é. todo mundo. Mas, é, teve mas um pouquinho ali de cenas, é um problema, né? de cenas é. lamentáveis, tipo Libertadores, que é o jogador da Argentina chutando o Croata Nossa, caído no chão, vai, né? né? Teve um pouco de... Então, eu, Argentina, há muito tempo, há muito tempo, não apresenta um futebol... Né, digno aí de sua história. Mesmo tendo aí durante toda, do, todo esse tempo de era Messi na, na seleção argentina, tem esse craque aí, e, e a seleção não é boa, e isso há muito tempo. Foi vice-campeã na Copa de 2014, quando, quando sacou que tinha que jogar feio. E jogou feio, assim, contra os pequenos, teve dificuldades, assim, né? Você lembra da vitória lá, apertada contra o Irã, sempre partidas muito apertadas, a Argentina não, não, não mega sobrou. E na final no, contra a Alemanha, abraçou a causa de que era o time pequeno. E, e ficou jogando a partida, a partida toda por uma bola que quase rolou. Uhum. É que era o Higuaín, que é um especialista em perder gol, né? Sim. Transporta agora para 2018. Esse time, assim, não marca bem. E, 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 não, também não, e também não tá conseguindo atacar. Então, assim, perdeu, perdeu, perdeu a única coisa que tava funcionando, que era, pô... O time tá se defendendo bem, joga igual pequeno, isso mesmo, já bola pra frente, Guainho e Messi que se virem. Pelo menos não toma gol. Agora, pô, todo, todo jogo, todo jogo, essa defesa entrega uma paçoca pro adversário. E fica complicado, né? Sim. É, eu o... acho que... Tivemos cenas também, muita gente brincando com o fato do Maradona estar sofrendo lá nas arquibancadas, né? Desesperado com o time. A uhum. manchete do Olé... É Cabaleiros de la Angústia. Eita, nós. <risos> o pessoal tá, a imprensa está pistola. Com, com o Cabaleiro. Ah, imagina. É, mas é, esse lance do, do rodízio de goleiros, né? Acho que é, é feito há anos isso, né? Na, na, na Argentina. Eu me lembro de, de, outros, de, de outros momentos ter também um, um, um troço desses, assim. Esse negócio de não, todos os goleiros jogam aí. Hoje foi um bom jogo para ter ouvido, para buscar o áudio das rádios argentinas. Uhum. Para ver o desespero, jogo, né? ver o, o tango da galera. Lembrando mais uma vez que amanhã o Brasil entra em campo. Antes de falar do Brasil, vamos, vamos falar dos outros jogos. Até eu quero falar bastante do, do, do jogo logo após o Brasil, o jogo da hora do almoço, que é Nigéria e Islândia, né? Que é desse que, grupo. Que é um jogo que vai ser decisivo aí, isso, a Argentina isso. vai ter que assistir. O que, que vocês acham que pode acontecer então, aí? Então, assim? ó, amanhã é um jogo... Sim, eu acho que é difícil fazer você fazer previsões em cima de uma partida que você viu muito pouco das duas seleções. Fiquei meio surpreso de ter visto a Nigéria jogar tão mal contra, contra a Croácia. E o contrário vale para a Islândia. Eu e acho contra... que a Islândia jogou bem contra, contra aquele jeito que eles sabem jogar. Isso. de Agora, assim, pode ser que, sei lá, as coisas voltem a se equiparar, porque eu acho que são seleções que, assim, é, na, na, nessa questão, acho que a Nigéria conseguiria fazer um jogo, né, de, no mínimo de igual para igual com a Islândia, então qualquer resultado é possível. Sim. Se a Islândia ganha, pode fazer jogo de comadres com a Croácia e já, e, era, e acabou, e já era a Argentina. Agora, se a Nigéria ganha, se a Nigéria ganha... Não. É, Se a Nigéria tem ganha, chance? tem. Existe tem, a Nigéria essa. vai a três pontos. Vai a três pontos e decide com a Argentina quem se classifica. E aí vai ser briga, briga todo de... mundo é, é. É, tirando a Croácia, que já vai só vai, se ah, segurar ali. Só, né? que, só, que, só que o grande lance é Argentina e Islândia com, com um ponto. Então, assim, é, a Argentina vai ter uma chance, de, que é fazer uma... Então, peraí, vamos, tirar vamos por parte. Tirar, tirar a, o futebol a, do bolso. A, a Argentina precisa torcer amanhã para a Nigéria Vai. vencer o jogo. Ou, ou que empate esse jogo. 
Isso. Que seria que aí ficaria a Islândia com dois, a Nigéria com um empate. Vai, vamos botar aí. O melhor um... resultado para a Argentina. Mas eu acho que o melhor é resultado. Um não, o melhor resultado para a Argentina é a vitória da, é a Nigéria. Vitória da Nigéria. Primeiro, primeiro porque. Primeiro porque, porque ela tira... precisa ganhar da Nigéria de qualquer jeito. Porque, porque ela tomou. Tre... Assim, ela, ela tomou três. Três gols. Três gols. A Croácia está com cinco de saldo, Isso. né? Isso. Então... Não, mas o lance todo é. Vamos fazer umas contas simples. Ó, conta agora é. A Croácia está com seis. Esquece a Croácia. Isso. A Islândia tem um ponto e... Assim como a Argentina. A, assim como a Argentina, só que a, a Islândia tem é, zero de saldo. Correto. E a Argentina tem menos, menos três. Dois. Menos três. E a Nigéria perdeu na estreia, então tem zero menos dois. Então amanhã, vamos supor que seja um a zero. Uh, um a zero para a Nigéria. Um a zero para a Nigéria. Vou botar então, aqui, então. Um a coloca... zero para a Nigéria. A Nigéria foi a três pontos. Isso. A Islândia nosso, ficou com nosso... um. A Islândia, a Islândia ficou big com data. um. Então, o tá big, big Data. data. E a Argentina ficou com um. Isso. Só que aí, qual que é o, qual que é o problema? Se for um a zero só, a, a Islândia tem um saldo um pouquinho maior, mas tipo é difícil jogar. É, é a, ficaria se for um a zero para Nigéria amanhã, uh -huh. a, a Islândia ficaria com menos um e a Argentina com menos três. Menos três. A Nigéria também com menos um. Só que aí o lance o lance todo é o seguinte: a, a Argentina tem que ganhar de qualquer maneira da Nigéria, Isso. mas ganhar de qualquer maneira da Nigéria força a Islândia a ter que ganhar da Croácia. Oh. E aí e aí que e aí os lances do, do tem esse lance da, da, da questão de placares. Por que, que é melhor uma, uma vitória da Nigéria do que a Argentina torcer pelo, pelo empate? Porque um empate deixa a Islândia com dois pontos. Obviamente, para se classificar de maneira segura... Teria, continua tendo que ganhar. Continua tendo que ganhar. Você está com uma moral Croácia. diferente. Mas perder é, ou é, empatar, é. a Croácia entra... Se a, se a, Croácia, se a Islândia perder para Nigéria, entra no, no primeiro minuto de jogo da, com a Croácia já indo para cima e, a, portanto, abrindo o jogo. Se empatar, ela, ah, vamos ver... É, o que vai acontecer? Ó, aí se, se é. A Argentina ganhando da Nigéria de 1 a 0, a Argentina sobe, vai para segundo lugar com 4 pontos, aí vai ter que torcer para a Croácia vencer a Islândia nesse, nesse jogo que vai acontecer simultaneamente, né? Isso, isso. É... E, o, e, o, e, o lance, e o lance todo é... Enfim, a Nigéria é, realmente vai ser um... É um jogo... Enfim. Todo mundo é. Vai todo mundo, vai todo mundo estar de olho nesse jogo do meio-dia amanhã. É, porque eu é um acho jogo que imaginar importante. que a Islândia vai ganhar da Croácia é um pouco complicado, Mas né? Tá todo mundo do... de ressaca. De porque se a Islândia não, ganha não, da Croácia... Não, ela tá a, Croácia mesmo... a Croácia pode poupar jogadores, novamente. E, ah, sim. É, tá classificado. Se a Islândia ganha de 1 a 0 da Croácia, mesmo a Argentina vencendo a Nigéria, no saldo de gols, por, por, aí, com, aí vai contar muito essa sacolada aí que a, que a Argentina é. levou, porque o saldo de gols vai contar as duas com 4 pontos. Mas a Croácia não tá garantida em primeiro, tá? É, é muito difícil está... ela não, não... A Croácia só não fica em primeiro, vocês não, só não está garantida em primeiro... Se amanhã... A Nigéria ganhar amanhã... Não, não, não. A se a Islândia, a Islândia ganhar, ganhar amanhã... E ganhar da Croácia. É, mas aí tem um saldo de gols. De saldo que vai, de gols, tá. Vai ter que ela tá muito num... com a mão. Porque tem é. isso, ela pode poupar jogador, mas ela tá de olho nesse jogo que você falou, Dinamarca ou Austrália. Ela, ela quer então, ser a primeira do grupo. Então, só que esse, eu, então, mas o lance todo é... Beleza, ainda assim, ela vai enfrentar uma Islândia jogando pelo empate, cara. E a Islândia, vamos combinar, ela se defende muito bem. É, boa, é. é. é entendeu? Até aí... E nesse caso, até um empate já serviria para a Argentina, né? Para a Islândia, né? Se a, se a Argentina ganha da Nigéria e a Islândia empata com a Croácia, já seria um placar bom para. 
É, é assim, dependendo do jogo... De, aqui vai depender muito do jogo de amanhã. Vai depender do Mas a, dá pra dizer que a Argentina tem bastante chance ainda. Não, é. Obviamente, desde que ganhe da Nigéria, esse é o ponto. Se não é. ganhar da Nigéria, tem, já tem é. Que, tem, que ganhar, tem que ganhar e tem que ganhar bem da Nigéria. Se ganhar da Nigéria, ainda então, tem... Aí, é, tem que, vamos dizer, a Argentina tem que entrar nessa Copa, né? Então tem que, tem que jogar bem contra a Nigéria e tem que ganhar. E dependendo do resultado de amanhã, assim, chances totais de classificação. Exato, exatamente. Então não tá, vamos esperar. Não tá tudo perdido. Não, não tá tudo não é, perdido. Não é uma coisa impossível dos tipo, tem que torcer por outro perder, e ganhar de 5, 6 a 0, né? Não. Pra poder. É, tem é, tem é chances bem, reais. É bem aí. possível. Aí o último jogo do dia é do grupo do Brasil, do grupo E, que é Sérvia e Suíça. É um jogo também, eu acho, de duas seleções mais ou menos aí. Parelhas, acho que com uma, com uma vantagem pra Suíça, né? Que tá, tem uma geração melhor. <risos> a geração, a incrível geração é, mas, suíça. Mas são duas, mas são duas seleções é, que, enfim, devem fazer um jogo aí parelho e, com, como eu disse, eu apostaria na Suíça. A Sérvia, por enquanto, é, o, é a líder do grupo, né? Então, pode ser que amanhã tenhamos essa configuração né, do, de, de Sérvia, de Sérvia Brasil e, e confirmando uma vitória da Suíça. O Brasil ganhando da Costa Rica fique um Fica uma situação bem incerta para a última, última rodada. Com emoção. Com emoção. Então vamos lá, vamos falar de Brasil, né? Brasil amanhã Ixi. abre o dia, nessa sexta-feira, 22 de junho, contra a Costa Rica. Temos algumas informações aí que acabaram de ser liberadas, né? Que o Danilo se machucou e o Fagner vai ser titular. Eu acho que aumenta um pouco as chances do Brasil aí de ganhar. <risos> porque é isso que precisa. Naquele gol ali da Suíça, se tivesse o Fagner, não tinha sido Passando gol de jeito o facão nenhum. ali? É, que é isso, cara. É necessário um jogador como o Fagner no... Vamos ouvir aqui, tivemos os nossos analistas Fala, mano. da Rússia, mandaram suas análises e suas... Prognóstico. Prognóstico, muito bem. Sobe vinheta do prognóstico, Robinho. <risos> Vamos lá. Brasil e Costa Rica, gente, amanhã. Vamos lá. Acho que o Brasil vai ganhar, né? Costa Rica já não é mais a mesma surpresa de 2014. É, chegou em 2018 com a mesma base do outro ano, mas com quatro anos mais velha, já não é mais novidade. E... Só que eu tenho medo do Brasil se complicar internamente ali. Neymar continuar jogando longe da área, muito perto do meio campo tomando pancada, Gabriel Jesus não entrar no jogo, e aí dá alguma zica e o Brasil empatar, mas acho que vai ganhar, vai ser 2x0. Só que o Titi... Você tá querendo desencantar todas as serpentes. Você encantou durante esse tempo todo, né? Rodízio de capitão na Copa do Mundo vai se fuder, né? E escolheu o Thiago Silva. O cara com o menor preparo psicológico pra ser capitão da seleção num jogo tão pressionado vai meter esse cara pra ser capitão da seleção. Vai a merda. Escolhe um cara aí. Pega um cara que tenha lastro, que tenha responsabilidade pra ser capitão e fala que esse aqui é meu capitão. É o cara que, que vai levantar a taça no final do, do campeonato. Vai se fuder. Mas é da Brasil e vamos nessa. É isso, um abraço, Marco Melo. Eu, eu acho que eu endosso aqui, né? Eu reitero as palavras de Marco Melo, porque eu, eu, não, eu não gosto nem do, da ideia do Thiago Silva titular. É, exatamente. Eu não sei por que, que o Marquinho. Que, que tava nessa perdeu, pra ele ser capitão, a... né? Pra ele ser reserva, né? Enfim. 
não sei por que ele perdeu a posição, o Titi falou, na o momento é do Thiago e tal, falou, falou, conversou com o Marquinhos, mas é, foi... Foi alguma reza foi a, no vestiário. Foi, a, foi agora, foi, né, já porque o Marquinhos foi o... Marquinhos e Miranda foi a dupla durante todo, né, toda ah, sim. a trajetória pré-Copa. Né, e essa troca... Esquisitaça. E, e, aí, e aí você começa a ver, por exemplo, pô, aquela, aquela brilhante explicação do grafite sobre o gol que o Brasil tomou da, da Suíça. Quem que, quem, que, quem que era de novo a âncora falhando em posicionamento no meio daquela área? Thiago Silva. Aí você fala, cara, não dá, sabe? Não dá, não dá. É um cara que, pra mim, assim, já deu. Ele não é, dá! É, assim, deveria ter... Não deveria, vai dar! Deveria ter entrado no, no ostracismo da seleção junto com o Davi Luiz depois é verdade, de 2014. Verdade. Acabou. Não, não, tem, não tem mais seleção para os caras que... Eu não... Eu, não eu, eu acho que o Tite falha aí. É uma, é uma falha. Mas, eu, né, como eu sou corintiano, conheço de perto, né, o, o trabalho de Adenor, cara, eu sei que ele, ele faz coisas incríveis com zagas medíocres. O Corinthians foi campeão Verdade. do mundo com Alessandro Chicão, Isso. Paulo André e Fábio Santos. <risos> não se esqueçam disso. Então, beleza. Não seria, não seria o, o, o principal problema. Eu acho que, de fato, tá faltando, tá faltando ao meio campo do Brasil um, um, uma peça aí de cadência mesmo, que, no, que na, na convocação, esse ser humano é o Renato Augusto. Tem, todo mundo estranha ser o Renato Augusto, que tá jogando na China, não sei o que lá. Sim. Mas eu lembro do cara jogando, jogando o fino da bola em 2015. Sim. E ele tem essa função importante. E eu ele, jogando ele, com ele no Fifinha, ele, ele tá jogando muito. Ele, ele, cadence, <risos> ele é o, o cara da cadência no jogo. É ele, em, em campo, quem libera. Tipo, pro Neymar não tem que ficar buscando bola no meio campo. É, Neymar, também achei o Neymar mega recuado, concordo é. com a análise. Então, assim, eu acho que é, é, era, um, era uma coisa que eu investiria aí, né, do, tipo, desse, porque o, o Felipe Coutinho é, é bom jogador, mas não é esse cara. O Felipe Coutinho já é um, um meia de chegada, de estar de, de, de ali, assim, rondando a área, mas assim, já para último passe. Falta esse cara de, de cadência, de chamar um, de, é, de fazer saída de jogo. Sou conservador aqui em ficar falando muito da Argentina, porque primeiro tem que é ver isso, é isso. esse jogo aí do é. Brasil, porque parece baba, mas a Suíça também parecia até um tempo não, atrás, né? Não, parecia baba, cara. Ah, não, eu acho que o Brasil entrou com Brasil, Brasil... uma postura de que poderia fazer gol não, a qualquer não, momento. Brasil, Bra... eu acho... o Brasil, eu, honesta... eu honestamente acredito que o Brasil enfrentou a, a outra seleção que vai se classificar logo na, logo na estreia. Então, assim... Também concordo. E, 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 e é, pô, não deveria ser uma tragédia, né, acompanhando o seu tweet isso, aí, isso. Ah, chamar, empatar, de, tropeço, chamar de tropeço, tal, um empate na estreia contra uma seleção que tá muito bem colocada aí nos rankings, tudo bem que ranking da FIFA é um negócio, é mas assim, <risos> da FIFA. mas aí, é uma seleção que vem e a força de bom... B, é no, no, nas bolinhas é. lá da FIFA, é, é oficialmente vem a força, de... não, força e, B. E vem de bons resultados, se, é, não, não foi uma classificação tranquila, mas se classificou em, em primeiro, não precisou jogar repescagem, enfim, é, é é, uma, é um time que, pô, os jogadores todos também em grandes clubes e, e, e alguns deles são protagonistas do seu clube, na, seus clubes. Na avaliação, no critério de formação do grupo, a força é Brasil, Suíça, Sérvia e Costa Rica, correto? É. Então que bom também que o Brasil pega agora a Costa Rica e não a Sérvia pra, pra assim. tentar dar aquela respirada Isso. e chegar na Sérvia com tudo, chegar embalado. É, a Costa Rica... Costa tem, Rica... Tem, temos mais algo? Temos. Costa Rica e Brasil já se enfrentaram... Eu me lembro da Copa do Mundo de 2002, na fase de grupos. Opa. O Brasil jogou com um time reserva e enfiou 5x2. Eita. Que isso. 
Ainda tomou dois gols. Tomou dois gols. <risos> vamos lá, vamos fazer o giro russo aí. Bem, amigos do OEA, eu tive um dia muito complicado aqui em Moscou, não consegui chegar no centro de imprensa de novo, então a gente vai fazer aqui da rua mesmo, análise sobre o jogo de amanhã cedo contra, do Brasil contra a Costa Rica. É, Costa Rica é um time ruim, mostrou um futebol medonho na primeira partida é, contra a Sérvia e não acho que vai dar algum tipo de resistência para o Brasil. O Brasil não teve um jogo horroroso contra a Suíça, a Suíça é um time razoavelmente forte, então eu não acredito que vai ter alguma surpresa desagradável aí com relação à performance do Brasil. Eu, eu acredito que vamos ter aí um placar até razoavelmente elástico, 3 a 0, 3 a 1, acredito que é um, um placar que faz sentido para Brasil e Costa Rica. 11 a 10. Direto da Rua de Moscou, aqui no meio do trânsito, Adriano Brandão para o Oiá. Você vê que o Adriano é outro que usa seta. Isso né? aí, o compromisso desse programa com as leis de trânsito. Tá? Parabéns. <risos> Fica sempre claro que todo mundo usa seta. Vamos ouvir aqui, Luiz e Gino. Confio na vitória brasileira amanhã contra a Costa Rica. Confio que a vitória vai ser contundente, uma vitória afirmativa. Mais um aí. Acho que vai acabar rolando o famoso empolguei. Vai ser uma apresentação tão <risos> boa do Brasil Perigoso. que alguém vai declarar. Vai ser difícil ganhar da gente. Provavelmente o coronel, general, aquele vagabundo lá que é presidente da CBF. Acho que é isso que vai acontecer. E vão parar de falar do tornozelo do Neymar, vão parar de falar do cabelo do Neymar. Tudo vai virar uma festa de novo. Os comentaristas e narradores da Rede Globo vão chamar as novelas com muito mais animação, muito mais ansiedade, <risos> muito mais paixão e felicidade. E aí, isso pode ser bom. Ou pode ser ruim, não dá pra saber ainda. Vamos ver. <risos> não, não dá pra saber, vamos ver como é. Eu queria comentar sobre o tema rodízio de capitães. Uhum. Que Adriano Brandão, inclusive, no nosso, na nossa linha privada, levantou, se eu não me engano foi ele, que mostra que o Tite quer que, na prática, ele, Tite, seja o capitão. Né? Que não haja nenhuma outra figura de referência dentro do elenco da comitiva. E que ele faz isso de propósito? Que ele aí? faz isso de propósito. Sei lá, eu, eu gostei dessa conspiração aí. Não sei não, se os corintianos se apoiam nessa Não, não. Ele, eu... Assim, ele fazia isso no Corinthians, tinha esse lance de rodízio de capitão aí. É, é verdade. E, e a galera gostava. A galera, e a galera, né? a galera mega curtia, porque justamente tem... tem todo grupo tem alguns líderes, assim. Panelinha, esse tipo de coisa. Então era um jeito de, meu... Não criar racha de jeito nenhum, assim. Uhum. É, todo mundo se manter... Pô, beleza, vamos aí, se respeitando, aquela coisa toda. É, não, não concordo com a, com a afirmação de... Com a suspeita com de a Adriano Bradão. Com a conspiração, é. Aí. Não, não, não faz muito sentido, não. Cara, rodízio de capitão é o menor dos problemas. Isso. É o que o Brasil precisa <risos> enfrentar. Assim, tem, tem umas coisas pra acertar aí, pra, pra fazer uma boa partida contra a Costa Rica. Tem um, um, tem um ponto aí que eu acho que é bem diferente é, do que a gente viu em 2014, que é... Eu acredito que o Brasil já fez boas partidas com essa, com essa equipe, com essa seleção, jogando partidas sérias. Sim. Que, assim, o Brasil conseguiu ter controle de bola no meio campo, conseguiu preencher meio campo, que é uma coisa que a gente não viu em 2014 em jogo nenhum. E Então chega para um, uma partida contra a Costa Rica, que deveria ser a partida do enfiar a sacola, tipo, podendo mesmo enfiar a sacola. Porque, cara, toda Copa tem uma partida dessas, na, na passada, o Brasil jogou mal a primeira fase inteira, mas teve o, o 4x0 contra Camarões, 
para todo mundo declarar que o campeão voltou, Isso, é. Ou, é, é abraçar mesmo. o favoritismo e tal, vamos ganhar a Copa em casa, cara. E a seleção jogando mal, mal é as três partidas. É, acho que agora é diferente, jogou, jogou, assim, um jogo parelho, um jogo de igual para igual, a Suíça foi melhor no segundo tempo do que o Brasil? Correto. Correto. Mas o time foi bem no primeiro tempo, tem coisas para tirar ali de lição e precisa jogar, precisa jogar bem contra, contra a Costa Rica, que é super possível. E se jogar bem contra a Costa Rica, vai ser atropelo, vai eu, ser... Eu, eu vai fiquei ser tran satisfeito, tranquilo. assim como você, eu fiquei satisfeito com o Brasil na, na, na preparação. Sei que é preparação é. e tal, mas é, concordo também com a sua análise de, de Suíça, um adversário importante... O que, a minha dúvida, não vou nem dizer o que me preocupa, assim, a Suíça achou um jeito de anular o Brasil no segundo tempo. Mudou no, claramente no vestiário e tem que saber se o, se o Brasil desfez isso, se rearrumou, se o técnico da Costa Rica sacou o que, que é. Concordo com a análise que o Neymar tem que... Ele estava muito atrás, ele vinha pegar a bola, ele não é o cara para pegar a bola não, lá tudo atrás. Bem. É que, é que aí, aí entra na, no tipo de jogo, o tipo de jogo que o Tite gosta é, é quando os pontas voltam para marcar e, e participam ativamente do jogo no meio campo. Então... Confie, Tite, eu confio. É, assim, o Neymar, o Neymar talvez estivesse tentando fazer isso, mas não funcionou tão bem, aquela coisa toda. Mas o, 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 a seleção não joga em 4-4-2, tá? Então, o Neymar vai ter que fazer algumas funções de recuar mesmo, for, formar né, a tal da segunda, a, a linha de frente, né? Que é uhum. a, a segunda linha de marcação. Então, é, vai, vai ocorrer isso. Vai apanhar de novo amanhã? Ah, claro, né? Sim. Sim, sim. Bastante. E, assim, uma boa, cara. Se atacante, um atacante liso, um atacante é, vai, famoso, jogando aí em grandes times e tudo mais, é, cara, isso aí é condição sine qua non, assim, vai apanhar todo jogo. E beleza. E vai fazer cena, vai gritar, vai jogo, chorar, vai sim, dizer sim. Ah, aí que não dá, Tem que levantar e. Então, só que, enfim, é, é como ele. É como ele. É como ele joga. É, assim, já, já idolatraram o cara, é assim que ele joga, entendeu? Eu, enfim, não sou tão fã da, da pessoa, não sou tão fã do, do jogador, então pra mim, assim, eu, eu gostaria de uma seleção menos dependente dele. O Tite. Deu esperanças de que isso aconteceria, mas aí na primeira partida é só é, canelinha do Neymar, isso. canelinha do Neymar, Exato. sei lá. Ah, então é e problemático. E a mensagem que fica é o quê? Deu salve o Ney. <risos> Nova novela. Nova novela com Bruno Marquezine. Muito bem, é isso, gente? É isso. É isso. Vai então, Brasil, vai Brasil. Amanhã no próximo EA já saberemos o resultado, hein? Quero que os ouvintes mandem fotos... Se, o que estão bebendo durante o Que tipo de bebida? Às nove da manhã? Às nove da manhã. Café com leite e pinga. O que você quiser. <risos> eu, eu, tenho, eu tenho uma previsão da minha. Acho que vai ser caipirinha de tangerina. Olha aí. <risos> Muito bem. Então é isso. Valeu. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.